0: E agora quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias, Bíblias em Gênesis capítulo 41. Nós já lemos este longo capítulo durante a liturgia, mas quero convidá-los a abrirem novamente. E dentro do possível, é, que vocês mantenham aí suas Bíblias abertas, pois re, iremos ler no, novamente o texto ao longo da nossa meditação, ao longo da exposição. Então... Mantenha aí sua Bíblia aberta, certamente irá ajudá-lo a acompanhar este sermão. A guerra, a guerra atual na Rússia contra da Rússia contra a Ucrânia trouxe à tona um dos eventos mais tristes do século passado, quando milhões de ucranianos morreram de fome ainda quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Esse evento triste ficou conhecido como o Lodomor, uma palavra ucraniana que significa morte pela fome. Mas como que isso aconteceu com a Ucrânia, que é apelidada de o celeiro da Europa, uma das regiões mais férteis do Império Russo e depois da União Soviética? Em 1928... Joseph Stalin, o líder da União Soviética, iniciou um grande projeto de industrialização para alavancar a economia soviética. E um dos planos deste projeto foi a coletivização das terras agrícolas com o objetivo de produzir uma quantidade enorme de alimentos. Em outras palavras, houve uma abolição das propriedades privadas, de forma que as fazendas foram tiradas das famílias e passadas para a, as, as mãos do Estado Soviético. E a ideia deles era colocar uma grande quantidade de tra pessoas trabalhando na terra para, assim, aumentar a produção de alimento. E, assim, metas de produção foram estabelecidas pelo Estado e o excedente ficaria com os produtores. Deu certo esse plano? Não deu certo. Sem os devidos incentivos para a produção... O efeito foi justamente o contrário e a produção de alimento caiu. E a situação lá na Ucrânia foi ainda mais grave, em especial nos anos de 1932 e 1933, quando os fiscais do governo confiscavam praticamente todo o alimento que era produzido pelos camponeses, deixando-os quase que sem comida, deixando-os até com alguns registros de canibalismo por causa da fome. Claro que por se tratar de um regime fechado, naturalmente não existem tantos registros históricos daquele contexto, mas pelos relatos que existem hoje, estimam-se que alguns milhões de ucranianos morreram de fome naquele período. Considerando algumas medidas que o Joseph Stalin utilizou contra a Ucrânia, específicas contra a Ucrânia, e também a antipatia que ele tinha, a oposição que ele tinha pelos ucranianos por alguns motivos políticos. Muitas pessoas até caracterizam o holodomor como um genocídio, acusando Stalin de ter, de forma deliberada, intensificado a fome na Ucrânia com o objetivo de exterminá-los. É difícil de pensar em uma forma mais cruel de extermínio do próprio povo. Eu quero que você tente se imaginar nessa situação. Morrendo de fome, e pior, vendo os seus próprios filhos famintos, pedindo por pão, mas sem ter o que fazer e sem ter a quem recorrer. Tente realmente se imaginar nessa situação quão terrível! Porém, em contraste, em contraste com a fome na Ucrânia, quero convidá-los agora a lermos alguns dos versículos finais deste capítulo, obra lá, no versículo 53, finalzinho aí do capítulo 41 que diz assim, versículo 53. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentido toda, sentido toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. No último sermão, terminamos a narrativa do capítulo anterior com José, um escravo no Egito, esquecido naquela masmorra. Agora, porém, ao lermos o finalzinho do capítulo 41, encontramos José como um grande governador do Egito, responsável por conceder pão e salvar todos os povos da terra da fome. Foi uma mudança bem drástica, do buraco para o pináculo, da prisão para o palácio, de um escravo para ser o maior oficial do Egito. E o que aconteceu? Suponho que a grande maioria de vocês já conhece essa história. Ainda assim, o nosso objetivo hoje é meditar novamente em todo esse capítulo e percebermos os planos do Senhor na vida de José, também na vida do seu povo e na vida de todos os povos da terra. É um capítulo muito grande. Então espero que não estejam assim com tanta fome de comida ou fome de ir embora, mas fome de ler e fome de meditar na palavra de Deus. Hoje temos aí muito alimento para digerir, Espero que tenham paciência e que Deus nos abençoe nessa meditação. Volte lá para o versículo primeiro. Passado dois anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras sete vacas feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Enquanto o capítulo 40 se passou na prisão com dois sonhos dos oficiais de faraó, o capítulo 41 se passa no palácio de faraó com dois sonhos que ele teve. No primeiro sonho que acabamos de ler, faraó estava de pé junto ao rio Nilo e ele avistou sete vacas gordas e belas que pastavam no carriçal. Carriçal é um campo com carriços, e carriços é uma planta bem parecida com o um capim. E até então o um sonho parecia tranquilo. Mas o pesadelo começou quando subiram sete vacas muito feias e magras, que começaram a comer as vacas górgadas. Imagine só que cena horrível. Eu pra, pessoalmente visualizo aqui umas vacas meio zumbi, assim, devorando aquelas outras. Não é à toa que Faraó acordou neste momento, suponho que muito assustado. Em seguida voltou a dormir, talvez pensando que agora teria um sono mais tranquilo, mas não foi o caso como vemos aí a partir do versículo 5. Tornando-a a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas, e após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental as espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto, um sonho. O faraó então teve outro sonho que não foi menos estranho. Dessa vez eram sete espigas zumbi, né, crestadas ou torradas pelo vento oriental, e essas espigas mirradas estavam devorando as sete espigas boas que tinham nascido antes. O faraó acordou novamente. E o versículo 7 terminou com o um comentário... Fora isto um sonho... A ideia do texto é que somente após faraó ter acordado... Que ele percebeu que estava sonhando antes... De tão real que era a visão que estava tendo... Parece que ele não conseguiu dormir mais... Pois estava muito perturbado... É o que lemos aí no versículo 8... De manhã, achando-se ele de espírito perturbado... Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Quando amanheceu, faraó, ainda muito perturbado, mandou chamar todos os magos, todos os sábios do Egito, para que pudessem interpretar os sonhos. Mas o texto diz que ninguém conseguiu. E talvez você possa pensar que esses intérpretes eram muito ruins de serviço, né? afinal de contas, quem aqui não sabe o que significam vacas gordas e vacas magras, não é mesmo? Bom, hoje nós falamos de vacas magras exatamente por causa deste texto aqui. Naquela época eles não sabiam deste significado. E apesar de um contexto muito diferente, eu quero que vocês entendam que este assunto aqui era muito importante para Faraó. E se ele já acordou perturbado com aqueles sonhos, agora estava muito mais, já que ninguém conseguiu interpretá-los. Entendam, Faraó, que era tido como um deus no Egito, estava confuso perturbado, irritado imagina até que não estava nada fácil ficar perto do rei neste momento e uma das pessoas que sempre estava perto do rei era o copeiro provavelmente o copeiro tinha sido chamado para servir, servir vinho ao rei e o encontramos aí no versículo, no próximo versículo olha o versículo 9 então disse a faraó, o copeiro chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi Enforcado Enquanto é mais comum os pregadores Começarem os sermões explicando o contexto de cada capítulo Algumas vezes eu prefiro fazer A contextualização do capítulo ao longo do sermão Quando aparecem algumas circunstâncias Que carecem de uma explicação do que aconteceu antes E vejam exatamente isso que acontece aqui nesses versículos Porque só agora que José entra na história e o próprio copeiro nos ajuda aqui a contextualizarmos essa história. Então, para quem não estava aqui da última vez, ou talvez para alguém que esteja caindo de paraquedas no meio dessa história, sem saber quase nada sobre José, nada sobre o livro de Gênesis, preste atenção, deixa eu explicar rapidamente o que está acontecendo aqui. O jovem hebreu citado pelo copeiro é José, filho de Jacó, que teve o seu nome, Jacó teve o seu nome dado para Israel. E dentre outras coisas, o livro de Gênesis está contando a história do povo de Israel. O povo que foi escolhido por Deus, tanto para ser um povo abençoado, como para ser o povo através do qual todos os outros povos da terra seriam abençoados. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, o primeiro patriarca do povo de Israel, dizendo que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é muito importante nos lembrarmos desse contexto porque parte dessa promessa feita a Abraão cumprirá neste capítulo de Gênesis, através de José. Agora voltando ao texto, note que o copeiro iniciou sua fala no versículo 9 dizendo Lembro-me hoje das minhas ofensas. Parece-me até que essa frase possui um duplo sentido, porque por um lado o copeiro estava se lembrando da ofensa que tinha cometido contra faraó, por outro lado, parece que agora ele estava se lembrando da ofensa que cometeu contra quem? Contra José, contra o jovem hebreu. Qual ofensa foi essa? Capítulo, capítulo 41 nós lemos que após José ter interpretado o sonho do copeiro, dizendo que depois de três dias ele seria restaurado ao seu cargo, José fez uma intercessão, pediu para que o copeiro clamasse em seu favor junto a faraó. Porque José estava preso naquela masmorra injustamente e queria muito sair daquele lugar. No entanto, o capítulo 40 terminou dizendo que o copeiro se esqueceu de José. Agora, porém, ele se lembrou dessa ofensa contra José e falou dele ao rei, dando a entender que José poderia interpretar os sonhos de Faraó. Apesar de apesar do copeiro ter vacilado com José, o fato, irmãos, é que Deus estava por trás de tudo isso. O timing aqui das coisas parece perfeito. Pensem comigo, se o copeiro tivesse intercedido em favor de José dois anos atrás, e ele então tivesse saído da prisão, as coisas poderiam ser muito diferentes na sua história. Talvez até José poderia ter voltado para casa. Mas justamente agora, que José seria extremamente necessário para Faraó, é que ele sai da prisão. Veja como que o timing de Deus é perfeito. Como eu destaquei da última vez, Deus é o perfeito tapeceiro, juntando fios aparentemente caóticos das nossas vidas, fios sem sentido para formar as figuras de um belíssimo tapete. Isso era verdade em relação a José e é verdade em relação a nós também. Podemos confiar, podemos descansar no Senhor, mesmo quando as pessoas se esquecerem de nós, mesmo quando sofremos injustiças ou adversidades. Eu sei que o texto é longo, mas eu quero fazer uma pausa aqui para levantar um alerta importantíssimo quanto a isso. Inclusive foi um alerta que a Clara, minha esposa, fez a mim quando estava comentando sobre o meu último sermão. Veja bem, a nossa tendência natural ao meditarmos sobre histórias bíblicas é de nos colocarmos no lugar dos bonzinhos, daqueles que são abençoados por Deus. E não há nada de errado propriamente nisso, mas não devemos... Esse que é o ponto. Não devemos simplesmente to tomar por certo essas coisas. E eu quero que você agora se lembre daquele padeiro-chefe, do padeiro do capítulo anterior. Porque quando ele ouviu que a interpretação do sonho do copeiro foi boa, o que aconteceu? O padeiro ficou muito empolgado, achando que também ele teria um bom destino. Entretanto, José, inspirado por Deus... Interpretou o sonho do padeiro chefe dizendo que ele seria condenado, o que de fato aconteceu, como lemos agora no versículo 13. Diante dessa realidade, é importante, até necessário, que todos nós aqui nos examinemos, se não estamos em uma situação similar à daquele padeiro. Entenda o que eu quero dizer. Daqui a pouco nós vamos continuar a na narrativa de José e veremos como que Deus fez com que todas as aflições, dele cooperassem para o bem Deus estava tecendo todos os fios aparentemente caóticos da vida de José para formar uma belíssima imagem e como cristãos precisamos entender que isso é verdade sobre as nossas vidas também porque Deus continua fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam porém infelizmente muitas pessoas como aquele padeiro de uma forma indevida simplesmente assumem essa realidade boa para as suas vidas E um grande receio que eu tenho Como pastor e pregador E a Clara me alertou para esse, esse receio É que você Que está aqui na igreja Ache que por estar aqui E talvez até por dizer que crê em Jesus Que obviamente Deus fará com que todas as suas aflições Cooperem para o seu bem Assim como aconteceu com José Mas e se o seu destino for como o do padeiro? que estava empolgado, achando que tudo daria certo para depois descobrir que seria condenado. A promessa de Deus é para aqueles que o amam de verdade. Será que você realmente ama a Deus com todo o seu coração? E não ache, meus irmãos, que esse alerta serve apenas para aqueles que estão nos visitando, para aqueles que talvez nunca tenham sido batizados, ou para aqueles que estão afastados da comunhão da igreja. Eu estou fazendo esses alertas para os membros dessa igreja também. Quando a Clara comentou comigo sobre isso, ela estava pensando nela mesma em primeiro lugar, ela disse assim, olha, para mim é muito importante ser exortada a me avaliar, a me examinar, se estou mesmo na fé, se eu amo a Deus, e se assim de fato todas as coisas irão cooperar para o meu bem. Então em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, não assuma tão facilmente que você está entre aqueles que estão sendo abençoados por Deus Examine diariamente o seu coração, aproveite os cultos, aproveite os sermões para se examinar também assim, após um verdadeiro exame e arrependimento, aí sim, crê com todas as suas forças, sem nenhuma dúvida, que Deus está com você e Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem e principalmente cooperem para a glória dEle é isso que vamos ver acontecendo com José em seguida volte aí seus olhos para o texto no versículo 14 então faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó lembre-se aqui que faraó estava extremamente perturbado e por isso que ele mandou chamar às pressas José para que pudesse interpretar os sonhos e imagino que José acordou aquele dia como se fosse outro dia qualquer na masmorra Porém, em um instante, tudo passa a mudar em sua vida, a começar até pela sua própria roupa e pela sua barba. E eu achei muito engraçado um comentário do pastor João Calvino, falando sobre esse versículo, e falando do Egito como é, uma nação de delicadeza feminina. Calvino valorizava uma boa barba, né? Porém, a partir desse momento, o que veremos é que José vai se identificar cada vez mais com aqueles costumes dos egípcios que não gostavam de barba e não gostavam de pelos quando José então chegou diante da presença de faraó, esse lhe disse versículo 15 este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete ouvi dizer porém a teu respeito que quando ouves um sonho podes interpretá-lo respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a faraó Duas coisas se destacam aqui nessa resposta de José. Uma delas é a sua humildade. Imagino que se fosse um de nós, provavelmente iríamos aproveitar para conseguir alguma vantagem em nosso favor. José, porém, tinha uma consciência muito clara da sua dependência de Deus. Não era ele que interpretava sonhos, mas o Senhor. O pastor Thomas Watson disse assim certa vez, quando realizamos alguma coisa digna de louvor, Devemos nos esconder sob o véu da humildade e transferir para Deus a glória de tudo quanto fizemos, porque a glória pertence a Ele. E o outro destaque da resposta de José é a sua ousadia em se levantar praticamente contra tudo aquilo que faraó, contra tudo o que os egípcios pensavam sobre os sonhos. José aqui é bem polido, é bem educado, mas em outras palavras, o que eu acho que ele estava dizendo é o seguinte, faraó, eu não posso interpretar os seus sonhos. Os seus magos não podem interpretar os seus os sonhos. Nem mesmo você que se considera um Deus pode interpretá-los. Sonhos proféticos não são interpretados por uma perícia mágica, investigativa. De nada adianta aqueles seus livros sobre sonhos. O futuro farol pertence a Deus. E só Deus pode revelar o que vai acontecer. Pelo menos é o que eu acho que é o significado completo dessas palavras de José. Eu não sei dizer exatamente o que faraó pensou neste momento, mas ele estava aqui desesperado por uma interpretação e logo contou a José os seus sonhos, versículo 17. Então contou faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após essas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras, Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. Se você comparar com o um relato anterior do sonho, perceberá que na mente de farol ficou gravada uma imagem ainda mais, mais horrível. Versículo 20. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que sete espigas, Saiam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram sete espigas cheias, mirradas, e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas, espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém ouve que mor interpretasse. Pelo relato que o Faraó deu do seu sonho. Não sei se você percebeu, mas parece que aquilo que mais o incomodava era que após aquelas vacas feias terem devorado as gordas, ao invés de terem engordado, como era de esperar, elas continuaram magras, com o mesmo aspecto feio do início. Supostamente, isso era verdade também né, em relação àquelas espigas. E ele percebeu que esses sonhos aqui eram muito importantes, mas o fato é que ninguém podia interpretá-los. Deus, porém, podia interpretá-los como disse o José, e Deus não só podia interpretar os sonhos, como Deus é quem estava por trás de todos estes eventos, como José vai deixar aí bem claro na sua explicação dos sonhos, acompanhe comigo a explicação de José, versículo, de José, versículo 25, então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer, as sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também sete anos, o sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó, que ele há de fazer. Eis aí, vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito, Seguir-se-ão sete anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Eu acho que podemos dividir essa interpretação aqui em cinco pontos. Primeiro, os dois sonhos são um, ou seja, estão falando do mesmo evento. Segundo, José explica aí no versículo 32 que Faraó teve dois sonhos, por quê? Para que se confirmasse a certeza e a pressa do que iria acontecer. Terceiro, as sete vacas boas e espigas boas representavam sete anos de grande abundância na terra do Egito. Quarto, as sete vacas e espigas magras representavam sete anos de extrema fome na terra, tão grave que toda a abundância dos anos anteriores seria esquecida. Ou seja, a fome seria muito maior proporcionalmente né, do que a abundância nos anos da produção. E é por isso, por esse motivo, que aquelas vacas no sonho continuavam magras, mesmo depois de, terem, de, de, mesmo depois de terem comido as vacas gordas. E por fim, o quinto e mais importante de todos os pontos, Deus é que vai fazer tudo isso. Esse ponto é enfatizado por José no início, no meio e no fim da explicação. Olha, versículo 25, José diz, Deus manifestou a faraó o que há de fazer. Depois no versículo 28, essa é a palavra, depois, que Deus manifestou a faraó o que ele há de fazer. E no versículo 32, o sonho de faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-lo. Ou seja, Deus não simplesmente sabia o que iria acontecer como um adivinho, Deus sabia o que iria acontecer, por quê? Porque era Ele mesmo quem ia trazer a abundância e depois a fome. Que belo testemunho que José dá sobre o poder de Deus. O faraó dos seus dias iria provar um pouquinho daquilo que o faraó dos dias de Moisés, 400 anos depois, iria provar, só que com grande terror. Queridos, o Deus dos hebreus e Israel não se limita apenas a uma região. Ele é o único Deus, vive verdadeiro. Ele é o Senhor sobre todos, sobre todas as coisas, que controla tudo o que acontece. E é por isso que não tinha como impedir a fome, que a, não impedir que a fome viesse. Nada poderia ser feito para desfazer o que Deus soberano decidiu realizar na terra. Ainda assim, José não era um mero fatalista, Note que ele não se limita apenas a interpretar aquele sonho, mas logo em seguida propõe para faraó uma forma de lidar com o que iria acontecer. Olha o versículo 33. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, Recolham um cereal debaixo do poder de farol para o mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Ou seja, Jacó, oh, me desculpe, José tinha as más notícias. As más notícias de que o Egito passaria por uma fome terrível. Entretanto, José também tinha boas notícias de esperança porque ele apresenta aqui um plano para salvar toda a terra da fome, guardando parte da colheita daqueles anos de abundância. Eu não sou nenhum economista, mas eu gosto um pouco do assunto, né? já li algumas coisas, o presbítero Humberto pode me corrigir aqui se eu falar bobeira, né? ele que sabe muito sobre isso, mas em uma, em, em minha opinião, uma um dos piores erros dos economistas é achar, que conseguem prever com certeza quais serão as ações do mercado, do, do mercado financeiro. O mercado que envolve a decisão pessoal, uma decisão pessoal e imprevisível de milhões de pessoas. Esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual eu gosto mais da economia austríaca, porque a economia austríaca parece ter como base a convicção de que o homem é extremamente limitado no seu conhecimento, de mercado, no seu conhecimento das coisas, de como serão as coisas. Veja o que eu quero dizer. Nós podemos até reclamar de um ministro da fazenda, corrupto, que desvia muito dinheiro. Mas o que eu quero mostrar é que até um ministro honesto, com excelentes intenções, pode causar um terrível prejuízo para uma nação. Vocês não precisam concordar comigo, é apenas uma opinião. Mas, ao meu ver... O grande problema das medidas que o governo e o Banco Central tomam na economia, né, aumentando ou diminuindo juros, dando incentivo para algum é, ramo de comércio, o grande problema é a incapacidade de qualquer pessoa que seja, ainda que fosse um pós-doutor em economia lá em Harvard, de dizer como que o mercado vai operar nos próximos anos. Não tem como fazer isso. Veja, seria muito fácil administrar um país se alguém realmente soubesse os eventos futuros. Porém, nenhum homem sabe como as coisas serão. Não tem como saber. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus havia dado a José este espírito de entendimento. Eu disse todas essas coisas aqui sobre economia para mostrar que José, sim, por ter este espírito de Deus, era de longe a melhor pessoa para dirigir o banco central do Egito. Pelo menos parece que foi isso que o próprio faraó pensou, olha o versículo 37. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Agora, tente-se colocar rapidamente aqui no lugar de faraó e levantar a seguinte questão. Por que eu, faraó, iria acreditar na interpretação e na palavra deste escravo hebreu que estava preso pouco tempo atrás? Uma coisa que me chamou muita atenção nessa atitude de faraó é que ele imediatamente acreditou na interpretação de José. A palavra de José foi tão forte... Que Faraó deu total total crédito a ele e vejam ele deu total crédito mesmo sem qualquer outra evidência e vale ressaltar inclusive que Jacó dá mais crédito a José do que os seus próprios irmãos do que o seu próprio pai quando José no passado contou para ele sonhos proféticos sonhos sobre ele mesmo eu não sei dizer aqui qual o nível de fé que a Faraó tinha em Deus mas Faraó claramente confiou que Deus estava por trás de tudo e que Deus estava com José, a tal ponto que imediatamente colocou José como responsável por toda a sua casa e por todo o Egito. Em menos de 24 horas, José deixa de ser um escravo preso para se tornar o governador de toda a terra do Egito. Essa autoridade veio acompanhada de muito trabalho, como veremos, mas também de muitos benefícios, de muitas... Honrarias, olha o versículo 41, o que aconteceu com José. Disse mais Faraó a José: Vês que faço, te faço autoridade sobre a toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Deste modo, constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Lemos agora nesses muitos versículos, é, em resumo, duas partes aqui. Esses versículos falam do versículo 41, 45, das honrarias que José recebeu, e depois do versículo 46 ao 49, do trabalho que ele realizou nesses sete anos de fartura. Vamos começar dessa segunda parte, falando do seu trabalho. Assim como predito, nos próximos sete anos, a terra produziu com muita abundância. E nesse período, José não só trabalhou muito, como trabalhou com muita sabedoria, com muita perspicácia. Por duas vezes, o texto diz que José percorreu toda a terra do Egito. E ele fez isso para estabelecer armazéns em cada cidade, de onde onde se ajuntavam os alimentos. E a produção foi tanta que o versículo 49 compara o cereal da terra como a areia do mar incontável. E agora conforme foi dito nos versículos 41 a 45, na primeira parte, para rea realizar todo este trabalho, José contou com muito prestígio e com muita autoridade. Veja aí que ele recebeu roupas da nobreza, ele recebeu um colar de ouro e recebeu o próprio anel de sinete de faraó. Aquele anel que poderia selar as decisões com a autoridade do próprio rei. Além disso, o faraó fez uma passeata com José pelo Egito em uma bela carruagem, ordenando que todos, todos se inclinassem diante de José, aquele que logo antes era um escravo. A autoridade que foi dada a José era tamanha. Que Faraó chegou a dizer que ninguém levantaria a mão, nem o pé, sem a ordem de José. Que poder e autoridade. Por fim, o texto diz no versículo 45 que Faraó deu a José um nome egípcio e uma esposa egípcia. Uma esposa que fazia parte da mais alta nobreza, pois era filha do sacerdote. Quando José era jovem, ele literalmente sonhou sobre um dia exercendo grande autoridade e agora depois de 13 anos duros e penosos ele se tornou desculpa, depois de 20, não, de 13 anos mesmo, né? ele já tinha mais ou menos uns 30 anos nessa época, José se tornou o maior governador do mundo cheio de prestígio cheio de regalias acho que nem mesmo José poderia imaginar que teria um dia tanto poder em suas mãos e eu acho que uma boa pergunta a fazermos nesse momento é a seguinte o que podemos dizer sobre, todo, sobre toda essa autoridade, sobre todo esse prestígio? Por um lado, acho que podemos reconhecer que tudo isso é a bênção de Deus sobre José, um homem que sempre se manteu fiel e piedoso a Deus. Por outro lado, como ouvi um pastor dizendo, José estava aqui se tornando perigosamente egípcio, com costumes egípcios, roupas egípcias, um nome egípcio e uma esposa egípcia. Enquanto a própria família de José havia o desprezado, havia o vendido como escravo, agora José no Egito estava recebendo as mais altas honrarias. Será que José se esqueceria das promessas que Deus fez para a sua família, para o seu povo? E não nos enganemos aqui, José estava em um momento extremamente perigoso na sua vida extremamente perigoso, apesar de todo o poder, quão perigoso era. Creio que a tentação aqui era ainda maior até do que aquela tentação que ele sofreu com a mulher de Potifar. Um escritor chamado Thomas Carlyle disse assim uma vez, a aflição é ruim, mas para cada pessoa que consegue lidar com a prosperidade, existem 100 que conseguem lidar com a adversidade. Em outras palavras, é muito mais difícil resistir às tentações da prosperidade do que resistir às tentações da adversidade. Um bom exemplo disso é Davi, sobre quem estamos estudando aqui nas aulas de escola dominical. Ele se saiu muito bem quando foi perseguido, mas não tão bem quando estava no poder. E com isso não estou dizendo que prosperidade e poder são coisas ruins. Porém, se você tem dificuldades para confiar em Deus, nas dificuldades, provavelmente você não está preparado para confiar em Deus na prosperidade. Não está. José se saiu muito bem no buraco. Mas será que vai se sair bem também neste pináculo? Os próximos versículos vão mostrar que sim. José realmente era um homem de Deus muito, muito diferenciado. Olha o versículo 50. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Em meio à abundância, no Egito, Deus concedeu a José dois filhos, cujos nomes são bem significativos. E note que após muitos anos no Egito, José não desprezou as suas origens, ele tinha recebido o um nome egípcio, sua esposa era egípcia, mas ele deu aos seus filhos nomes hebreus, daquele povo que antes o havia vendido como escravo. O primeiro dos filhos se chamou Manassés, que significa me fez esquecer. E a ideia aqui pode parecer a princípio que José estava se esquecendo da família, mas não é bem essa. A ideia é que Deus fez José se esquecer do trabalho, da angústia, da, das, dos sofrimentos que ele passou, quando foi vendido como escravo, daquela angústia que ele passou por causa do que os seus irmãos fizeram contra ele. Ou seja, o que José está dizendo é que agora com Manassés não havia mais qualquer rancor, qualquer amargor no seu coração. Quando José segurou aquela criança no seu colo, ele sentiu tanta alegria que os sofrimentos do passado já não tinham mais lugar na sua alma. Estava pensando que existem muitos cristãos e crentes que se decepcionam com a igreja, por causa de dificuldades na igreja, com o povo de Deus. E José tinha motivos de sobra para ficar muito amargurado contra o povo do Senhor. Mas veja que José não faz isso. Ao invés de ficar amargurado e chorando, José confiou plenamente na graça e no cuidado do Senhor. E depois de Manassés nasceu Efraim. Efraim significa duplamente frutífero ou duplamente próspero. E ele deu este nome dizendo, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Mas como assim aflição? né? José agora tinha muito prestígio, tinha muita autoridade no Egito. Mas aquela era a terra da sua aflição. Porque a esperança de José não estava no Egito. A sua esperança estava na terra prometida por Deus. Tanto é assim que antes de morrer, José vai pedir para que os seus ossos fossem levados para Canaã, para a terra prometida. José sabia lidar tanto com a adversidade como com a prosperidade. Por quê? Porque o seu coração não estava nos bens dessa terra, em todo aquele prestígio que ele tinha no Egito. O seu coração se manteve fiel nas promessas de Deus. E como José, irmãos, devemos confiar que a abundância e a fome que a prosperidade e a adversidade estão sempre nas mãos do Senhor. Portanto, independente das circunstâncias e condições que você estiver, o seu coração tem que se manter fiel ao Senhor. E por fim, o um capítulo encerra com, um versículo, com aqueles versículos que nós lemos logo na introdução, versículo 53. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão, e faraó dizia a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. A fome terrível fome veio exatamente como predito por José. Mas note também que o seu plano foi muito bem sucedido. Durante a fome, todos os povos, do, tanto do Egito, mas de outros lugares até, vinham ao Egito para clamar por pão a Faraó. Queremos pão. E o que que Faraó dizia para eles? Ide a José, o que ele vos disser, fazei. É até interessante que nem Faraó usava o nome egípcio de José. Dizia, né? Ide a José. E vão se não fosse por José, o Holodomor, do a morte pela fome, viria sobre o Egito e sobre todo o mundo. Porém, todos vinham a José, se sujeitavam a ele e eram salvos da fome. Na introdução, eu convidei vocês a tentarem se imaginar no lugar daqueles ucranianos morrendo de fome e pior, vendo os seus próprios filhos famintos pedindo por pão mas sem ter o que fazer e sem ter a quem recorrer. Tente novamente se visualizar nessa situação. Seu filho faminto, muito triste, com terrível, com feia é a fome. Porém, queridos, nos dias de José, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou José ao Egito para que todo aquele que fosse até José não morresse de fome mas e ver se pelo pão que José tinha para vender. E talvez eu esteja forçando um pouco a barra aqui a comparar as coisas, mas José é claramente uma belíssima figura do nosso verdadeiro Salvador. Agora, se nos dias de Jesus, José Deus salvou o mundo da fome, por que que Deus não faz o mesmo hoje? Por que Deus permitiu que milhões de ucranianos, inclusive crianças, morressem de fome no ou Lodomor? Não é fácil responder a essas perguntas. Mas o que eu quero dizer para você é que, vocês é que Deus fez por nós algo muito mais grandioso do que daquilo que foi feito nos dias de José. Provavelmente você tenha comida lá na sua despensa. É muito provável que você, pelo menos os próximos, nesse contexto em que vivemos, nunca tenha que passar pela fome mesmo. Saiba, porém, que nós. E os nossos filhos, como falamos aqui durante o batismo infantil, já nascemos no Hulodomor, já nascemos mortos, na miséria do pecado, sem qualquer semente em nossos celeiros. Assim como José proclamou as más notícias da fome no Egito, hoje está sendo proclamada aqui as proclamadas aqui as más notícias da fome espiritual em todo o mundo. Porém, assim como José proclamou boas notícias de esperança e de salvação, porque tinha um plano para salvar o mundo da fome, hoje são proclamadas as boas novas. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nosso estado de miséria e de fome espiritual, pouco importa que ouvir a voz de Faraó dizendo, Ide a José. O que nos importa é ouvir a voz de Deus, dizendo, ide a Jesus, porque Cristo declarou, e nós lemos durante a liturgia, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim, jamais terá fome. Se as famílias da terra compraram o um pão de José, o que, que nós podemos fazer para comprar do pão da vida? Nada podemos fazer. Nenhum dinheiro deste mundo poderia comprar uma migalha, uma migalha sequer deste pão, Nada podemos fazer. Ainda assim, Cristo nos convida naquelas palavras do profeta Isaías que lemos durante a liturgia também. Cristo nos convida a ah, todos vós, os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Se você ficasse dias e dias sem comer, aí sim conseguiria perceber quão terrível é a fome se você visse os seus filhos famintos clamando por pão, você visualizaria assim com muita clareza este triste retrato da fome mas esse retrato terrível nem pode se comparar com o horror da fome espiritual das nossas vidas eu não sei todos os motivos pelos quais Deus permite que tantas pessoas morram de fome e já tenham morrido mas eu sei de uma coisa Que a fome é um alerta de Deus Para que possamos pensar sobre a nossa própria fome espiritual E irmos até Cristo Nos inclinarmos diante da sua presença Não levantarmos nem a mão nem o pé Se não for da vontade de Cristo nosso Senhor Se você estivesse com fome Vendo seus filhos famintos Faria de tudo Faria de tudo para ir atrás de pão Novamente pense nesse retrato horrível da fome para ter pelo menos um vislumbre pequeno da fome da e fome da miséria espiritual que nós nascemos nela. Porque essa é a nossa realidade. Nós e os nossos filhos estamos famintos. E precisamos fazer de tudo, meus queridos, de tudo, para irmos, ainda que sem dinheiro algum, até Cristo, o pão da vida. O faraó disse, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Mas através dessas palavras, Deus nos fala hoje, Ide, a Jesus, o que Ele disser fazer.